0: 有清茶没关系，没有沙发无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影我给你吧，有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安宝贝，小月读书。
1: 你好啊，欢迎来到小月读书。今天的小月读书要和大家一起来分享的是《少年侦探团》这一套书，它是由福建少年儿童出版社出版的一整套江户川乱步的作品，一套呢有六本，包括《活捉骷髅怪》《长翅膀的蜥蜴》《空房子里的怪事》《被诅咒的宝石》《死而复生的男孩》《独闯黑魔营》，一套六本。让粗心的你变得细心，让多动的你变得专注，让健忘的你变成最强大脑，让畏惧数学的你变成推理达人。这是我在书的封底看到的四句话。呃，翻开书呢，首先看到了一张很特别的卡片，呃，上面写着“超级解密卡”，使用前先撕下保护膜。嗯，原来边看书还可以边做游戏吗？边解密吗？这真的是很特别的阅读体验。好，我们再来看看吧，江户川乱步他是谁呢？他是东野圭吾的文学导师，他是日本推理小说之父，也是柯南最推崇的作家。这呢，就是江户川乱步的身份。加入少年侦探团吧，书里向你发出召唤，希望你也能够成为超级大侦探。嗯，那么怎样才能成为大侦探呢？首先，记忆力必须好，能记住发生过的每件事。想成为大侦探的小朋友，观察力还必须好，能看到别人看不到的细节。想成为大侦探的小朋友，推理能力还得好，能从蛛丝马迹中找到线索。真相只有一个，一边阅读一边来破案吧。好，现在呢，我首先是翻到了这套书的第一本。欢迎你正式成为少年侦探团的一员。现在你将同小林团长和明智大侦探一起去破案。别忘了夹在书里的超级解密卡，它就是我们的破案工具。还有，书中还有智能动画卡。书中的某些插图呢，被怪盗二十面相破坏或者是加密了，只有使用智能动画卡才能看到完整的图画，或者是隐藏在插图背后的秘密。你需要将智能动画卡呢平放在插图上，慢慢的水平移动卡片，你就能看到被破坏的画面了。有些插图甚至还能动起来呢。在推理学员中，我们将给出小林团长已经推理得到的线索，真相都被加密了哦。你可以根据大侦探提示，将卡片放置在相应的灰色区块之上，缓缓移动卡片，直到你看清真相为止。对了，看书呢，别忘了带上卡片。好，少年侦探团他的绝密档案有哪些呢？明智小五郎，还有骷髅怪兽，立原美代子，立原正一。好，让我们翻开书吧。一天晚上，在世田谷区冷清的住宅街上，井上一郎护送着野吕一平走在回家的路上。他们是少年侦探团里出了名的黄金搭档，野吕一平淘气又可爱，是团员里胆子最小的，大家都很喜欢他。井上一郎则是团员里个子最高的，力气也最大。听说他父亲是退役的拳击手，经常教他拳法，在学校里几乎没人是他的对手。谁也没想到，强壮的井上和瘦弱的野吕能成为好朋友。两个人沿着长长的水泥围墙往前走，街上一个人也没有。突然，在前面的拐角处的人行道上出现了一个身影，那是一个绅士打扮的人，他穿着灰色大衣，戴着灰色帽子，拄着手杖，一步一步地朝这边走来。两个少年远远地望了那个人一眼，感到一阵阴风从那里吹来，让人不寒而栗。接下来会有什么事发生呢？听一首歌曲之后，让我继续读给你。
0: 世界是什么？愁多。
1: 谢谢你来听小月读书。今天的小月读书，我们来读的是《最强大脑版少年侦探团》。刚才我们读到，两个少年远远的望到了一个人。日暮时分，他们看不清那个人的脸。两个人继续朝前走着，和绅士的距离越来越近。当距离只有十米左右的时候，他们终于看清了。那是一张可怕的脸，野吕忍不住失声尖叫。井上猛地抓住他的胳膊，想制止他。眼前的情景莫不是幻觉？绅士的眼睛黑黢黢的，开始还以为他戴着墨镜，原来并不是。他的眼睛分明是两个黑色的窟窿，鼻子也是三角形的黑窟窿。没有嘴唇，两盘牙齿又尖又长，狰狞地露出来。那完全就是骷髅的脸。一个骷髅怪人穿着西装、歪皮大衣，戴着帽子，拄着拐杖，朝这边走来。两个少年忍不住猜测，是不是遇到了恶作剧？他们不敢再看那边，好像看了那张脸就会发生可怕的事情。他们停了下来，转过身，面朝围墙，想避开骷髅怪人的脸，心里祈祷着，希望他快点走过去。骷髅怪人走过来了，他的脚步声越来越近。当他走到两个少年身后时，脚步声竟然停止了。骷髅怪人好像正盯着两个人的后背。两个少年吓得快要窒息了，井上感觉到野驴全身都在颤抖。他们担心骷髅怪人会从背后抓住自己，然后把他们带到暗无天日的地狱。这么一想，他们简直觉得末日来临了。然而，什么都没发生，什么都没发生。骷髅怪人的脚步声再次响起。他渐渐走远了。等那声音消失在远处，两人才心有余悸地转过身，顺着骷髅怪人离去的方向望，只看到他的背影。耶律，我们是少年侦探团的团员，不能让他就这么溜了。我们跟在他后面吧。我不觉得这是恶作剧，他肯定是个可疑人物。我们小心点别被他发现。井上说。叶律吓得不轻，但有强壮的井上在，叶律觉得应该没事。于是他和井上一起跟踪骷髅怪人。跟踪的方法是小林芳雄团长教的：跟在目标后面二十米左右，一旦对方回头，就迅速地躲在电线杆等物体后面，绝不能被发现。慢慢来，不能着急。此时，骷髅怪人转过了街角。不知道要走到哪里去，天色暗了，跟踪的难度更大了。大概跟了一千米，突然他们看见远处有一顶大帐篷，还传来热闹的音乐声。帐篷又宽又长，看起来可以容纳成千上百个人。那是马戏团表演的场所。骷髅怪人朝那边走了过去。巨大的帐篷旁边停着几辆巴士，它们大得不可思议。巴士旁边有几辆大卡车，卡车上装着牢固的铁栅栏，为了圈住大象、狮子、老虎等大型动物。巴士是马戏团的演员们睡觉的地方，也可以当更衣室。大帐篷的正上方垂挂着天鹅绒的幕布，上面绣着金色大字：“全日本规模最大的马戏团。”幕布旁挂着很多广告，是各种精彩表演的照片。幕布下面拴着几匹马。帐篷的角落里，一头大象正扭动长鼻子。帐篷顶上悬挂着好几盏大灯，灯光明晃晃的，把每个角落都照得清清楚楚。可以想象，白天的时候，这里一定是人山人海。此刻快入夜了，周围冷冷清清的，只有二三十人。骷髅怪人避开人群，快速朝帐篷侧面走过去。很快，他的身影就消失在帐篷的阴影里。两个少年担心跟丢了，赶紧追到帐篷侧面，悄悄探出头看了看。匪夷所思的是，骷髅怪人不见了。大帐篷约有五十米宽。想要跑到另一个拐角后面，还是需要一定时间的。人不可能跑得这么快。帐篷外面是一片田野，也没有半个人影。难不成骷髅怪人是妖怪？要不然他怎么瞬间就消失了？少年侦探们，你们知道骷髅怪人是怎么消失的吗？答案在这里啊、哦。好的。我把我手中的卡片要放在灰色区域上，怎么回事？哎，隐隐约约感觉有字，又看不清楚。哦，对了。我的卡片上写着：使用前先撕下保护膜。嗯，一张薄薄的膜，嗯，就像塑料膜那么薄。哎，好，我撕下来了。那么这下我能看得更清楚了吗？嗯，一定可以的吧。我得努力一下哈，第一次玩这种游戏。哎，上面写着的字是，它可能还是看不清。我得摘下眼镜。我试试看吧。哎，这是什么技术呢？我用了半天儿哈，还没有搞得很明白。它可能从帐篷底部的缝隙钻到帐篷里了。哎，这就是猜测的答案。哎，挺有意思的。对了，这张膜我还没有完全撕掉。好，现在撕掉了，膜看起来显得更亮了。嗯，上半部分呢是栅栏状的，下半部分呢。就是看起来透明的，带一些灰黑色，嗯、呃，然后呢，衬在答案区域的灰色上就出现了字。它可能从帐篷底部的缝隙钻到帐篷里去了。哎，真有意思！虽然这个答案也仅仅是猜测，因为其中加了两个字“可能”，但是呢，也让我们觉得嗯很有意思，离答案近了一点儿。好，接下来听首歌曲，然后我继续读书给你听。
0: 亲爱的孩子，不要悲伤。你看，金黄太阳挂在天上，美丽花朵傲。经历许多回。忆。
1: 谢谢你来听小月读书。今天我们一起分享的是福建少年儿童出版社出版的《少年侦探团》系列，一套有六本。小月阿姨现在读的是第一本。我知道了，那家伙肯定从帐篷底部的缝隙钻到帐篷里面去了。野吕迅速反应过来，嗯，很有可能，我们进去看看吧。他的长相那么吓人，一眼就能认出来。井上说着，牵着野吕朝帐篷正门跑去。此时，帐篷正中央的圆形舞台上正上演着精彩的马戏表演。刚刚拴在幕布下的七匹马，现在载着七个漂亮的姑娘在舞台上转圈儿。姑娘们穿着亮闪闪的衬衫和短裙，在马背上做出各种高难度的动作。和普通马戏团的帐篷相比，这个马戏团的帐篷足足大了三倍，但还是座无虚席。观众席上都铺着凉席，最好的位置在最后面，是一排贵宾席，比普通观众席高出一大截。贵宾席约有十几个包厢，用黑色的木帘隔开，每个包厢能坐六个人。观众席上人头攒动。贵宾席前面正中的座位上坐着一对夫妇和一个小学五六年级的男孩，他们聚精会神地看着表演。突然，这孩子无意识地回头看了一眼，大家都在看表演，他却扭过头往后看。莫非有什么东西吸引了他？包厢里几乎都有观众，但中间的包厢里竟然一个人也没有，不免让人生疑。不仅如此。那儿还黑漆漆的，像是洞窟的入口，要把人吸进去。这个孩子突然打了个冷战，他看到在一片漆黑中浮现出一个白色的东西来。男孩开始还以为那是个戴墨镜的人，但很快就反应过来，那不是墨镜，而是两个黑窟窿。本应长鼻子的地方也变成了三角形的黑色窟窿，黑窟窿下面露出了白色的尖牙。那是骷髅，一张骷髅的脸孤零零地悬在半空中。孩子吓坏了，赶紧把头转过来，安慰自己：马戏团里不可能有骷髅，一定是自己的眼睛出了问题。可眼前的马戏表演已经看不进去了，他忍不住又回头看了看，可什么也没有。他强忍着恐惧，再一次回头，果然，骷髅的脸又出现了。仔细看，那不是悬在半空的脸，那骷髅戴着帽子，穿着大衣，坐在座位上。他的帽子和大衣都是深灰色的，乍一看确实看不清楚，还以为只有一张脸。那孩子看了好几次，确定那就是骷髅，终于忍不住摇了摇身边的父亲：“爸爸，后面有个奇怪的家伙。”父亲吓了一大跳，赶紧往后看了看。母亲听到之后也转过头去，他们也发现，那确实是骷髅、啊。母亲吓坏了，大声叫了起来。这一喊，周围的观众也都往后看，都看到了那个穿着大衣的骷髅。观众席瞬间沸腾了，所有观众都看到了贵宾席上的骷髅，舞台上的马戏表演也没人看了。此时，舞台左侧有几个人在奔跑，跑在最前面的正是井上和野旅，后面紧跟着三位马戏团的工作人员。井上指着贵宾席上的骷髅，告诉他们：“就在那儿，就在那儿。”突然发生的骚乱，让七匹围绕着舞台转圈的马也停了下来，在马背上表演杂技的姑娘也都朝贵宾席望去。然而。骷髅怪人并没有表现出慌张的样子，他从座位上慢慢地站起来，走出贵宾席。他那可怕的脸被灯光一照，清清楚楚地显现出来，盯着他看的人都怔住了。大家连大气都不敢出，偌大的帐篷里鸦雀无声。骷髅怪人靠着贵宾席前面的扶手，朝观众们探出那张惨白的脸。他竟然笑了起来哈哈哈哈，笑声阴阳怪气，十分瘆人。观众席上不断的传来尖叫声，大家方才还屏息凝神望着骷髅怪人，此时纷纷逃窜。三位工作人员跑到井上和野旅前面，在混乱的人群里拨开一条路，朝骷髅怪人冲了过去。其他工作人员也带着两名警察赶了过来。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！骷髅怪人似乎有意吓唬大家，哈哈哈哈哈！他大笑起来，可怕的笑声在帐篷里回荡。突然，他开始后退，似乎打算把自己隐藏在包厢里面。包厢后面也是木帘，他似乎打算从那里逃走。哦，他跑了！大家绕到后面去截住他。有人叫出来：“马戏团的工作人员绕过观众席，朝包厢后面跑去。”骷髅怪人被前后夹击，竟然像一缕烟一样消失了。他待的包厢两边都坐满了观众，他不可能往两边逃跑，更没有可能往前面逃跑。有这么多的人盯着他，唯一的出口只有包厢后面。只要穿过包厢的木帘，他就可以逃走。可唯一的出口已经被工作人员封堵了。按理说，骷髅怪人插翅难飞，但工作人员进行了地毯式的搜索，还是一无所获。那么这究竟是怎么一回事呢？如果你感兴趣，请亲自翻开《少年侦探团》这一套书读起来吧。祝你阅读有收获。
0: 希望过美。秋、嗯、雨。<音>不说。